ik wil gewoon door, weet je, help me. Ja. En dat lukte gewoon niet. En uh, toen zei mijn zus tegen mij, zij is ook ondernemer, ze zei... Ja, je moet echt een andere baan vinden, weet je. Het is echt tijd nu. Ik zei, ja, dat weet ik, maar ik vind hem gewoon niet. Ja. Toen zei ze, hoe zou het dan zijn als je het zelf gaat creëren en gewoon... Gewoon. Um, uh, zelf ondernemer wordt. Ja. En het eerste moment dacht ik... En het tweede dacht ik, ja! Dus het ging echt, het werd heel ruim in mijn... Ja. In mijn hart, zeg maar. Ja. Ik dacht, oh, wauw, dit is... Dit, ja. Goedemiddag, Titia. Hallo. Tegenover mij zit Titia Verdenius. En zij is organisatieadviseur in het hoger onderwijs. En ik heb haar gestrikt voor de Popcorn Principle podcast. En uh, dat vind ik heel erg leuk. Want het is voor mij ook altijd een kans om iemand veel beter te leren kennen. En uh, waar ik eigenlijk altijd graag begin, is dus eigenlijk uh, bij het vroege begin. Heb je een herinnering als jong meisje, een van je eerste herinneringen? En wat is dat dan voor een herinnering? Zeker. Een van van de dingen die dan in me opkomt is... uh, Toen ik uh, jong was, dat was begin jaren tachtig... Toen op tv begonnen ze videoclipjes uit te zenden... En er zijn er twee videoclipjes die ik echt me heel goed kan herinneren. De ene is een videoclip van Michael Jackson. En dat is Thriller, met die rode ogen. Nou jongen, dat vond ik echt doodeng. Uh, Dat dat zal je misschien wel herinneren. Het waren geen rode, het waren gele ogen. En dan zie je op een gegeven moment, kijkt hij nog in die camera en dan zo, die ogen weet je wel. Ja. Nou, dat vond ik echt uh, super scary. En er was een andere en dat, dat, is, dat is eigenlijk mijn hele leven is dat gebleven. En dat is de videoclip van Queen van um, I Want To Break Free. Oh, dat is met wat ze in uh, huishoudelijk uh, Ja, met uh, Freddie Mercury met zijn dikke snor en ja. een, een leren rokje. En dan met die, met die um, stofzuiger. stofzuiger. Nou, ik vond dat fascinerend. Gewoon zo'n man met, met die snor en dat rokje en, en dat stofzuigen en dat... Ja, dat op dat moment is eigenlijk wel mijn liefde geboren voor Queen. Dat is eigenlijk mijn hele leven wel gebleven. Um, ik heb zelfs op mijn kamer, op mijn werkkamer thuis... heb ik een klein plaatje hangen van de leden van Queen is in die outfits. Omdat ja. het gewoon, ja, daar heb ik gewoon niets mee. En um, ja, dat zijn wel dingen die, die... Het zijn van die kleine momentjes van vroeger thuis, weet je wel... waar ik, die, die me wel bijstaan. Ja. ja. Wat leuk. Hé, hey, vertel eens, waar ben je opgegroeid? Wat voor een gezin kom je uit? Waar heb je gewoond? Uh, ik ben opgegroeid in Dordrecht. Ik ben er ook geboren. Uh, ik heb daar tot mijn twintigste gewoond. Ja. Ik kom uit een gezin met een vader en een moeder en t- uh, drie kinderen. Uh, een broer, een zus en ik ben de jongste. Ja. Um, en uh, ja, mijn vader was tandarts. Uh, hij is jong overleden. Toen ik acht jaar was. Dus dat heeft wel mijn leven wel een, uh, ja, een bepaalde draai gegeven. Ja. Um, want ja, zeker in die tijd uh, waren er gewoon niet zo heel veel kinderen... die uh, ofwel met gescheiden ouders opgroeiden... en al helemaal niet met, uh, met uh, ouders die overleden. Nee. Dus dat maakte het best lastig ook op school. Uh, het is niet dat ik, dat ik overal volledig buiten viel... maar ik was wel altijd een beetje op zoek naar mijn plek in de groep. Ik had wel vriendinnetjes, maar dat, dat ging dan ook weer over. En um, ja, het waren geen makkelijke tijden. Nee. Maar 
het is grappig, want als je dan veel verder in het leven bent, dan, dan kom je er ook achter dat alle, uh, ja, noem, noem het maar even, vaardigheden die ik heb geleerd in mijn jonge leven, die kun je ook later in je leven inzetten. Alleen dan is het natuurlijk wel zo gezond als je ze goed labelt. Dus ja. als je ze inzet vanuit een, een, een plek, uh, een krachtige plek in plaats van een plek die je leegzuigt. Ja. Uh, dus ja. Helaas ben ik vroeg al uh, dat soort dingen heb ik moeten leren. Maar goed, het is, het is wel mijn levensweg. Ja. ja. Wat kan je nog herinneren van de tijd dus dat voordat je vader overleed? Wat, uh... Ja, dat vind ik best lastig. Ja? Omdat ik was acht jaar toen hij overleed. Dus het is dan altijd een beetje de vraag... Wat heb ik zelf als herinnering? En wat heb ik van andere mensen gekregen... Uh, uh, zeg maar in mijn, in mijn herinneringen ja. toegedeeld gekregen... Dus ik kan me vooral ja, kleine dingetjes herinneren over dat, je, dat we in de tuin speelden. Dat mijn vader dan een trapje aan het metselen was in de tuin. Of uh, dat we, mijn vader was de standaards en dat we dan bij de praktijk langs gingen. Dat wij daar dan rondliepen en dan achter het balie waren en zo. En uh, nou ja, dat soort dingetjes. Of dat we op vakantie waren in Zeeland waar we elk jaar heen gingen. Um, maar ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van hoe het dan thuis ging. Maar misschien hebben meer mensen dat. Hè? Is dat gewoon helemaal niet raar dat je dat niet meer weet. Omdat het gewoon de dagelijkse gang van zaken was. Ja. ja. En jij zei <tus> net dat je als jong meisje hè, dat toch een beetje altijd je plek zoeken was. Ja. Je had wel vriendinnetjes, maar ja. niet een soort van uh, een vriendinnetje voor die nog steeds bij wijze spreken je vriendinnetje is. Uh, nee, van de basisschool niet. Uh, van de middelbare school wel uiteindelijk. Um, ik ging na de basisschool ging ik uh, nou ja, naar de middelbare school. Ik had een HVO-VWO-advies. Dus ik kwam in een brugklas terecht waarbij kinderen in... Uh, dus een HVO-VWO-brugklas. Ja. Um, ik wilde heel graag naar het VWO, maar uiteindelijk lukte dat uh, op dat moment niet. Omdat er ook gewoon in ons gezin heel veel gebeurde. Dus uh, ik had gewoon uh, mijn headspace ook nodig voor thuis. En ik ben toen naar de HAVO gegaan. In de HAVO was het op zich wel um, best oké. Okay. Ik had daar ook wel leuke vriendinnen. Maar op de een of andere manier had ik ook weer niet super diepe aansluiting. Met um, zeg maar, dus die diepte vriendschappen waar je op hoopt. Uh, die, die had ik daar niet echt. En die vond ik eigenlijk pas toen ik uh, daarna nog VWO ging doen. Dus ik kwam uh, na de HAVO ben ik nog naar het VWO gegaan op dezelfde school. En ik kwam daar weer mensen tegen met wie ik in de eerste klas had gezeten. Okay. En dat was eigenlijk wel heel leuk, want die mensen had ik vier jaar niet gezien. Ja. Maar uh, toen ik in HAVO 5 zat, kwam ik ze tegen en zei ik... volgend jaar ga ik ook naar VWO 5. En dat was dan toevallig iemand die zei... oh ja, ik blijf zitten en dan kunnen we met z'n allen op uh, schoolkamp... wat je dan doet in de vijfde. Ja. En dat vormde zich in een heel leuk groepje mensen. Een aantal die uit de HAVO kwamen en een aantal die op het VWO zaten. En dat werd gewoon een hele leuke kliek. Uh, met wie we gewoon heel veel lol hebben gehad. En uiteindelijk zelfs nog na het eindexamen VWO... zijn we nog met, met z'n tienen, geloof ik, een weekje of vijf dagen, weet ik veel... naar uh, Port Zeelanden gegaan om gewoon te vieren dat we klaar waren. En uh, ik reed onlangs uh, vanuit Zeeland terug naar, naar Rotterdam. En toen reden we dus langs Port Zeelanden. En toen dacht ik daar weer aan. Toen dacht ik, god, dat was eigenlijk wel hartstikke leuk... Dat we dat toen geregeld hebben. En dat ja. we dus kennelijk, weet ik veel, drie, vier maanden voor dat eindexamen bedacht hebben. Jongens, we gaan dit doen. Ja. En um, 
En het dan ook gewoon regelen. En dan met gewoon uh, twee huisjes en feesten, weet je wel. En uh, dat was eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En daar heb ik een vriendin aan overgehouden met wie ik nu nog steeds heel goed contact heb. En dat is, uh, dat is gewoon heel dierbaar. Ja. Ja. Nou zijn we in jouw verhaal al eindexamen gedaan. Maar ik ga toch nog even terug naar de basisschool. Ja. Want ik ben heel nieuwsgierig. Wat vond jij leuk als jong meisje om te doen? Las je graag? Speelde je veel buiten? Wat, wat, wat waren je interesses? Um... Wij speelden wel redelijk veel buiten. We woonden in een straat waar uh, niet superveel verkeer was. Als er verkeer was, dan reden ze wel vrij hard. Maar het was wel op zich wel een rustige straat. En wij stonden dan te tennissen op straat. En we woonden, de, de straat had een, uh, was een soort dijk met zo'n, uh, zo'n zijkant die dan naar beneden ging waar dan een sloot was. Nou, er ging natuurlijk voortdurend een bal in de sloot, weet je wel. Dus um, uh, ja, we tennisten veel op straat. Uh, dat soort dingen deden we. Um, in die tijd zat ik, op, zat ik op tennisles en op een gegeven moment ben ik ook op pianoles gegaan. Ja? Moest dat of vond je het leuk? Nou, ja, ik denk een beetje van beide. Ja. Um, mijn moeder die zat in een orkest, die speelde dwarsfluit. En uh, wij hadden allemaal, mijn broer en zus en ik hadden allemaal iets van algemene muzikale vorming gedaan op de, op de muziekschool. En mijn zus was doorgegaan met blokfluiten, maar dat stopte op een gegeven moment weer en ik... Ik ging door met um, pianoles en dat was ook een beetje, dat is wel grappig. Uh, mijn moeder had altijd een soort stille hoop dat ik dan nog wel wat van de drie kinderen dan toch nog wel wat muzikaders ging doen. Dus dan ja. uh, ze van, nou, jij pianoles en die pianoles die was, wij woonden tegenover een park en die was dan aan de andere kant van het park in zo'n heel schattig huisje bij zo'n oude mevrouw. En um, mijn halve klas zat daar op pianoles, want die was ook achter de school en zo, weet je wel. Dus het was allemaal ja. heel erg nabij, allemaal. En, um, maar ik oefende dus helemaal nooit. Dus op zich vond ik het wel leuk, maar ik vond van mezelf dat ik het dan in één keer moest kunnen. En ik kon het niet in één keer. En daar was ik dan heel gefrustreerd over. Dus dan zat ik te rammel op die piano en dat werkte dan eigenlijk niet. En dan, ja, je kan het gewoon uittekenen. Ik bedoel, als ik nu naar mijn dochter kijk met sommige dingen, denk ik, ja... Ik snap jou dat je zo reageert, want zo had ik ook gereageerd. Ja. Dat je eigenlijk vindt van jezelf dat je het meteen moet kunnen. Um, um, maar het was ook wel weer, het was een hele lieve juf, weet je wel. Je kreeg altijd, na afloop van de les kreeg je vijf tumtummetjes. Mocht je uit een bakje, mocht je dat kiezen. Ja. Omdat je zo goed je best had gedaan, terwijl ik dus helemaal niks deed. <laughs> um, en als ze het dan vergeten was, dan kreeg je de week daarna, kreeg je er tien, weet je wel. Ja. En dan liep je naar huis door het park en dan had je die tumtummetjes op te eten. Dus ik heb dat, ik denk een jaar of drie, vier gedaan, zoiets. En toen zat ik inmiddels op de middelbare school. En toen, ja, dat pianolessen, dat, ja, dat dat ging allemaal zo met horten en stoten. En toen heb ik uiteindelijk, uh, kwam ik erop, of ik weet niet eens hoe, we kwamen erop dat ik uh, misschien wel naar Jeugdtheater Hofplein kon. Want daar kon je namelijk en muziek doen. En zingen en, en theater Dans, ja. en uh, dans ja. inderdaad. Um, omdat ik ergens wel zo'n idee had van ik wil naar de toneelschool. Ja. Want het grappige is altijd, er wordt, als je jong bent op de basisschool... wordt er altijd wel een keer gevraagd, wat wil je laten worden? Ja, dat was een vraag ook van mij. Wat wilde je toen nou, worden? <laughs> dat is zo grappig, want bij mij in de klas werd zo'n, uh, zo'n vraag ook een keer gesteld. En dan hoorde ik mijn klasgenootjes zeggen... ja, ik wil dierenarts worden of ik wil verpleegster worden... of weet ik veel wat, politieagent. En ik kon nooit zo goed zo'n antwoord geven. Want wat er in mij opkwam was... ik wil later op een podium. Wat ik daar dan ging doen... 
geen idee, maar ik wil later op een podium. Dus ik heb dat denk ik gekoppeld aan, nou ja, dan moet je misschien op jeugdtheater. Dan kan je namelijk op het theater op een podium. Dus ja. ik dacht, misschien wil ik wel naar de toneelschool. En, dacht, en dan ga je op een podium. Dus ik naar Jeugdtheaterhofplein. Dus ik heb dat, hoe lang? Ik denk vier, vijf jaar gedaan. Ja. Uh, en bij Hofplein is het dan zo, je hebt dan in het weekend heb je les. En op een gegeven moment, eerst heb je een paar uurtjes. En, en dan op een gegeven moment, dan is het van 1 tot 5 of zo. Of van 9 tot 1. Dus een hele ja. dagdeel. En dan daarna kom je in een jaar dat je een productie gaat draaien. Ja. En ik wilde natuurlijk wel een productie doen. Alleen het productiejaar was precies in het jaar dat ik in 5 VWO zat. En toen dacht ik, ja shit, weet je wel, vijf uh, VWO, dus misschien echt wel even een tandje uh, anders of moeilijker. Terwijl ik was echt een enorme stuut. Echt. Ja. Mijn broer en zus die gingen op huiswerkcursus. Echt bij mij was het van, nou, ik ging meteen al boven heel gestructureerd studeren, huiswerk maken en zo. Um, dus ik dacht, ja, maar ik vind school ook heel belangrijk. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om niet door te gaan. Terwijl ik het eigenlijk wel heel jammer vond. Ja. Dat ik dus precies op het moment dat ik een productie kon gaan doen... dat ik eruit stapte. Ja. Um, maar goed. Dat maar is dat de... was een hele persoonlijke beslissing. Niet door je moeder op dat moment. Um, ik denk dat we het er gewoon over gehad hebben. Ja. Zij heeft, ze, ze was wat dat betreft uh, helemaal niet van... je moet het zus of zo doen. Maar het was meer van... Um, we hebben het erover en denk er gewoon over na en maak je afweging, weet ja. je wel? Ja. Um, ja, ik denk dat het op dat moment ook prima was. Want ik was echt een enorme stuut en ik ja. was echt wel heel erg bezig met heel goed mijn best doen. En ik wilde het allemaal goed halen en ik werd ook zenuwachtig ervan als het, als het anders liep dan ik wilde. Ik was eigenlijk gewoon een enorme perfectionist. Ja, was zeg je, niet meer? Uh, ja, maar ik kan er wat, ik kan er wat relaxter mee omgaan. Oké. Okay. Um, uh, dus, dus ik koos ervoor om daarmee te stoppen. Toen ben ik wel doorgegaan met zangles. Bij ons in de buurt heb ik een paar jaar zangles gedaan. Dat was ook hartstikke leuk. Omdat ik het zingen eigenlijk het leukste vond van alle uh, onderdelen. Uh, dus... Ik denk als je vraagt van wat vond je leuk in je jeugd... dan is het wel dat soort dingen eigenlijk. Ja. Want heb je ook meegedaan in school met, met uh, opvoeringen ja. en zo? Ja, nu je het zegt, inderdaad. Ja. ja, op de middelbare school zat ik um, in de... Je had bij ons een feestcommissie en de culturele commissie. En ik zat dan in de culturele commissie. Dus wij organiseerden ook de Sinterklaasviering en de, de Valentijnsviering en cabaretoptredens en dat soort dingen. Dat deed ik. En ik heb inderdaad ook nog een keer met de musical meegedaan. Ja. Eén keertje achter de schermen en ook één keertje voor de schermen. Ja. Um, dus ik heb dat eigenlijk altijd wel heel leuk gevonden. Ja. ja. Hey, je zei, je moeder speelde in een orkest. Was dat uh, uh, beroepsmatig? Of... Nee, het was een hobby. was een hobby. Ja. Want werkte jouw moeder in... Uh, hè? Je vader had een uh, tandenspraktijk. Ja. Maar werkte jouw moeder daarnaast zelf ook? Nee, ze zorgde voor ons. Ja. En ze deed wel veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in het bestuur van, die, uh, van het orkest. Ja. En op een gegeven moment heeft ze een, um, een tuinenclub opgericht in Dordrecht. Dus daar organiseerde ze allerlei reizen voor en, en dingen. En uiteindelijk is ze ook weer in andere stichtingen in besturen gegaan. Dus zij heeft... Ja, ze, je zou kunnen zeggen ze werkte niet, maar eigenlijk werkte ze wel. Alleen het was gewoon in een andere vorm. Ja. Dus uh, ja. 
En zijn jullie met z'n viertjes gebleven of heeft je moeder een nieuwe partner uh, Zij heeft op een gegeven moment wel een tijd uh, een relatie gehad met iemand. Die is verder niet bij ons in huis geweest of zo. Die heeft niet bij ons gewoond. Maar dus eigenlijk kun je wel zeggen dat we met z'n vieren gewoon uh, overbleven. Hoe was je relatie met je oudere zus en oudere broer? Mijn broer en ik schelen vijf jaar. Ietsje meer dan vijf jaar. Mijn zus en ik drieënhalf jaar. Dus... Nou ja, als je bijvoorbeeld hebt over dat tennissen wat ik net zei... dat deden we altijd wel met elkaar en ook met kinderen uit de buurt. Maar op een gegeven moment... Um, ja, mijn broer die ging meer met vriendjes uh, om... en die ging op een gegeven moment kreeg hij een baantje en die ging dan uit en zo. Dus op een gegeven moment werd, dat, uh, werd het gat wat groter. Ja. En hij ging op kamers. En um, met mijn zus heb ik eigenlijk ook wel veel gespeeld vroeger. En dan deden we winkeltje en dan uh, gingen we allemaal kettingen omdoen. En uh, met, met de strijkplank uh, maakten we een winkeltje. Dus, of we speelden met de Barbies. Dus dat was veel meer... D- dat ging makkelijker, zeg maar. Ja. Omdat zij en ik natuurlijk allebei meiden waren en we wel dezelfde interesses hadden. Ja. Dus... Um... Maar de band is eigenlijk altijd wel goed geweest. Ja, behalve natuurlijk de puber ellende, zeg maar. Ja. Maar daarna, de band is nu gewoon echt hartstikke goed. Ja, ja. ja want jullie zijn laatst nog... Jullie gaan elk jaar volgens mij een weekend met elkaar weg, toch? Dat is nieuwe traditie. Nou ja, sort of, sort of. Ja. Um, mijn broer die ging trouwen en toen zeiden mijn zus en ik tegen elkaar... van we willen eigenlijk wel iets leuks voor hem doen uh, als een soort vrijgezellen... Um, iets. En toen zijn we, hebben we hem een dagje ontvoerd naar Donburg, waar wij dus vroeger uh, elk jaar drie weken naartoe gingen. Dus daar hebben we natuurlijk enorm veel herinneringen aan. Dus we hadden een hele lijst opdrachten voor hem gemaakt. En ook dingen als, we kregen op vroeger altijd om drie uur een ijsje. Dus om drie uur ijstijd. En ja. patat eten op het strand. En nou ja, verzin het allemaal maar, bolussen. Um, dus we hebben hem toen een dagje meegenomen. En um, ook, het was in maart. Dus ze zeiden, je moet zwemmen, weet je wel. Ja. Ha, ha, ha. Nou ja, hij ging niet zwemmen, maar goed, we hadden hem wel uh, tuk. Um, maar die, die lijst met opdrachtjes was zo lang dat hij zei... Nou, ik vind het zo leuk, laten we een weekendje weggaan. Ja. En dan gaan we gewoon door. Dus uh, we zijn inderdaad een weekendje met z'n drie weggegaan. En ja. dat is heel goed bevallen. Dus het zou me niet verbazen als het inderdaad een traditie wordt. Ja. Mooi, leuk. Hé, hey, terug naar de middelbare school. Ja. Uh, welk vakpakket had je? Och, jeetje. Um... Je kon in die tijd nog alles kiezen wat je wilde. Ja. Dus ik heb uh, talen gekozen. Dus Nederlands, Engels, Duits en wiskunde en economie 1. En VWO ook nog economie 2. Ja. En geschiedenis, geloof ik. Ja, dus okay. een beetje zo maatschappelijk, ja. economisch-achtig uh, richting. Wat had je enig idee wat je na de middelbare school wilde gaan doen? Nee, want... Ik zat op een gegeven moment in VWO 5, dus ik had het al een paar jaar uitgesteld. Ja. Omdat ik dacht, ja, geen idee. Uh, en ik dacht ook, ja, ik kan prima VWO, dus ik ga dat gewoon doen. Dus ik ging naar allerlei open dagen van journalistiek. Want ik had wel inderdaad, op de haven had ik op een gegeven moment zo'n heel uitgebreide uh, beroepentest gedaan. En daar ja. kwam van alles uit. Uh, geneeskunde kwam eruit, journalistiek, communicatiewetenschappen, van alles. Ja. Dus ik had wel wat open dagen bezocht, maar eigenlijk bij alles dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet. En de theaterschool was al afgevallen. Ik dacht op een gegeven moment wel om theaterwetenschappen te gaan doen of zo, dat je toch een beetje in die hoek zit. En, um, um, maar goed, ik zat inmiddels in de zesde en ik had nog steeds niet echt een plan. En toen um, had uh, mijn moeder, die had een vriendin en die had twee dochters, die waren een jaartje in Spanje om Spaans te leren. Ja. En toen zei mijn moeder van, joh, is dat niet iets voor jou? Ga je gewoon lekker een jaartje daar Spaans doen? Want je, bent een, je hebt een talenknobbel, volgens mij is dat wel wat voor jou. En dan kun je vervolgens 
heb je nog wat meer tijd om na te denken. Ja. Dus uh, dat heb ik gedaan. Een tussenjaar eigenlijk noemen ze dat tegenwoordig. Ja, een tussenjaar. En, ja. um, maar ik ben toen wel, toen ik al in, nog in de zesde zat, ben ik wel naar mijn decaan. Dat heet toen decaan op de ja. middelbare school uh, gegaan. En gezegd van ja, ik ga een jaar naar Spanje. En ik had inmiddels een, een, een kopstudie gevonden. Dat is een studie waar je dan eerst een propeduis ergens moest doen. En dan, en dan kon je die kopstudie doen. Die zat ook weer een beetje in die kunstenhoek. Dat leek me wel wat. En toen zei ik tegen de decaan van, nou, ik ga een jaar naar Spanje en ik zou graag die kopstudie willen doen. Ja. Heb jij een tip om iets wat ik daartussen kan doen? En toen zei hij, nou, international business and languages, dat zou je kunnen doen. Want dan heb je wat met die taal en dat kan best een goede basis vormen voor zo'n kopstudie. Ja. Dus toen dacht ik, nou prima, dat ga ik doen. Klinkt goed. Ja. <laughs> dan ben je nog daarna nog een open dag geweest van die studie? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee. Ik kan me dat niet herinneren. Misschien nee. wel. Maar ik dacht... Um, mijn broer die studeerde in Utrecht. En ik was een paar keer met hem uh, daar uit geweest. En ik dacht, oh dat lijkt me wel leuk. Kan het in Utrecht? Ja, het kan in Utrecht. Oké, okay, prima. Ja. Ik ga dit doen in Utrecht. Geregeld. Dus ik uh, lekker een jaar naar Spanje. Wat heb je in dat jaar in Spanje gedaan? Um, ik heb een heel intensieve talencursus gedaan. Ja? Dus Waar in Spanje zat je? Ik zat in Salamanca en in ja, Granada. Dat is volgens mij, Salamanca is volgens mij een van de, de plekken, ja. hè? toch voor de taal, ja. uh, taalstudies. Ja. ja, het is ook een universiteitsstad en ja. er zijn heel veel mensen die daar een talencursus komen doen. Of bijvoorbeeld een paar maanden talencursus en dan naar de universiteit. Ja. Um, dus ik ben daarheen gegaan en uh, dus, dus een semester daar en een semester in Granada. En... Um, ja, uh, wat was het? Drie uur per dag conversatie en twee uur per dag grammatica. Dus ik ben er helemaal vol ingedoken. Ja, dus je spreekt gewoon nog vloeiend Spaans. Ja, ik maak er niet super veel gebruik van, maar het zit wel, het zit wel hoog in mijn geheugen, zeg ja. maar. Het zit wat hoger in mijn geheugen dan Duits. Ja. Wat ik ook uiteindelijk twaalf jaar gehad heb of zo. Ja. Want um, nou ja, ik heb dus een jaar Spaans gedaan. Toen ben ik dus naar Utrecht gegaan, International Business and Languages gedaan. Dat is een HAO-opleiding met een flinke talencomponent. Ja. Um, en daar deed ik dus uh, Engels, Duits en Spaans en dan business, zeg maar. Maar de mensen die die opleiding kwamen doen, die hadden meestal nog helemaal geen Spaans gehad. Dus ik had, ja, voor vier jaar aan Spaans had ik in een jaar gedaan. Dus ja. ik hoefde daar niet zoveel aan te doen. Um, maar voor Duits was het wel heel fijn, want ik leerde echt um, Wirtschaft Deutsch, weet je wel. Duitse zakelijke brieven schrijven en zo. En uh, nou ja, superhandig. Uh, en het leuke wat ik er ook aan vond, want inmiddels wist ik dus dat ik het heel leuk vond om een tijdje in het buitenland te zitten. En bij die opleiding ging je een halfjaartje studeren in het buitenland en een halfjaartje stage lopen. Ja. Um, dus ik had het eerste jaar gedaan en het ging eigenlijk hartstikke makkelijk. En in de tussentijd had ik eigenlijk ook al bedacht van ja... Die, die kopstudie, dat is leuk, maar dat is wel een niche. En in die tijd was het ook nog wel een beetje wees op je toekomst voorbereid. Dus ook door gesprekken met andere mensen. Van, nou, misschien is het handiger om gewoon toch een beetje in de breedte te blijven. Je kunt altijd nog uh, een niche induiken. Ja. Dus ik besloot om hem af te maken. Ook omdat ik dan gewoon heel makkelijk naar het buitenland kon voor mijn studie. Ja. En je vond het ook gewoon leuk? Ik vond het leuk. Ik had het naar mijn zin. Ja. Ik had leuke klassen. Zonder dat je enig idee had van, nou, dat ga ik ermee doen of wat nee, dan ook. Nee, klopt. Eigenlijk ja. was het meer, nou ja, dan kan ik over twee jaar weer naar het buitenland. En dan kan ik het jaar daarna nog een keer naar het buitenland. En dan zien we dan weer verder. Dus ja. ik ging in mijn derde jaar weer naar het buitenland, weer naar Spanje. Want ik dacht, ik wil gewoon weer naar Spanje, want ik vond het heerlijk daar. Ja. Dus toen heb ik in Barcelona gezeten een half jaar. Als stageplek? Uh, nee, dit was Erasmus uitwisseling. Okay. Dus uh, studeren echt. Ja. 
En uh, ik had allemaal klasgenoten die dat ook deden. En die kozen dan, als het even kon, voor allemaal vakken die in het Engels waren. En ik heb ook vakken gekozen in het Spaans. En sterker nog, ik dacht, ik zit in Catalonia. Ik wil Catalaans leren. Why not, weet je wel? Dus ja, ja. ik ging dat doen. Nou, ben ik ook vrij snel weer van teruggekomen. Want het was... Dus dat was echt pittig, neem ik aan. Ja, dat was echt pittig. En sowieso, ik was de enige niet-native Spanjaard of uh, gewoon Spanjaard of native speaker... Die daar zat. Dus ja. dat geratelde als een gek. En uh, ik kon het helemaal niet volgen. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal leuk. Maar deze taal kan ik echt alleen maar gebruiken als ik hier ben. Ja. Dus toen dacht ik, ja, nou, vooruit. Ik stop er weer mee. Um, maar goed, wel andere vakken in Spaans gevolgd. En dat, dat was af en toe wel hilarisch. Want uh, in Spanje, als ze daar Engels spreken... dat is niet, niet per se zo goed verstaanbaar als wanneer... Voor onze oren in ieder geval Nederlander ja. Engels spreekt. Ja. Dus sommige woorden moest ik echt meelezen met medestudenten wat ze opschreven om te snappen wat die man aan het zeggen was. Ja. Dacht ik, oh, heb je het over marketing? Ja. Want dan zei hij mattetien. En dan zat ik dus op te schrijven mattetien, mattetien. En toen ging ik zo lezen bij iemand die voor mij zat. Oh, marketing. Oh my god. <laughs> Hilarisch. Maar ook wel weer heel leuk, weet ja, je wel. Ja. Um, dus, en ook gewoon een leuk half jaar gehad met allemaal internationale studenten. Met wie je gewoon lol hebt en lekker gaat stappen en zo. Dus dat was gewoon een jaartje feest, of halfjaartje feest. Um, en daarna heb ik nog stage gelopen. Dat was in Brussel. Ja. Bij een hotel. Um, en uh, toen was de vraag, wil je dan in Antwerpen of in Brussel? Dat was een hotelketen. Ik zei, nou ja, maakt mij niet zoveel uit, maar... Ja, als je hem in Brussel zet, dan kan ik mijn Frans een beetje op, uh, opfluffen. Ja. Nou, oké, okay, dan zet hij wel in Brussel. Dus toen zat ik in Brussel een half jaar. Um, en ja, toen moest, het was in jaar vier. Moest ik, moest ik op een gegeven moment ook gaan nadenken. Wat wil je dan hierna doen? Ja. Ja, uh, wist ik niet. Nee. En wederom dacht ik... Um, ik weet eigenlijk wel dat ik ook naar de universiteit kan. Want het was toen eigenlijk meer van... nou ja, dit is gewoon... makes sense, dus dan doe ik dit. Maar het was niet omdat ik ja, dacht... Ja, die aan uh, die dat zei. Precies. Ja. Uh, maar niet omdat ik dacht... ik durf niet of ik wil niet of ik kan niet naar de universiteit. Nee. En toen dacht ik... ik weet echt nog niet wat ik wil doen als, als uh, eerste baan. Dus um, laat ik dan maar uh, verder gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk... nu ik dit zo vertel, ben ik eigenlijk ook redelijk willekeurig op de studie terechtkomen waar ik heen ging uiteindelijk. En dat was? Uh, bedrijfskunde. Ja, hier in Rotterdam? Ja, ik woonde nog in Utrecht. Ja. Um, en ik wilde in Utrecht had je een studie uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen. Ja. Dat stond goed aangeschreven op dat moment en dat leek me wel wat. Want ik had inmiddels op de hogeschool ook wel vakken over uh, organisatiekunde en uh, organisatiecultuur. En een beetje in die hoek. Dat sprak me heel erg aan, dus ik dacht daar ga ik dan in verder kijken. Um, maar toen bleek dat als je hem daar wilde doen, moest ik helemaal bij jaar 1 beginnen. Dus dan moest ik vier jaar. Okay. En toen dacht ik, ja... Dat vond je net een beetje te veel van ja, het goede. Ja, ik dacht, hallo zeg, dan ja. ben ik honderd als ik een keertje klaar ben. En in Rotterdam kreeg je veel meer vrijstelling of nou, zo? Nou, dat viel ook tegen. Oké, okay. <laughs> achteraf. <laughs> maar dat dacht je? Dat dacht ik. Nou ja, vooral... Ik had, nou ja, het grappige was, ik had eigenlijk niet bedacht dat ik bedrijfskunde wilde doen. Ik wilde dus naar de USBO. ja. Dat vond ik te lang duren. Toen de dacht USBO. ik. Ja, de Utrecht School voor Organisatie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Oké. Okay. En dat heette dan de USBO. Um, en toen dacht ik, ja, wat dan? Nou goed, ga ik wel bij Masterbeurs kijken. Dus ik een beetje rondkijken. En toen zag ik ergens staan: verandermanagement. En toen dacht ik, oh, dat wil ik doen. 
En toen was het van... Um, nou ja, wat moet je dan doen? Want ik zag wel dat het een master was. Nou ja, ja. Wat, wat moet je dan doen om dat te kunnen doen? Oh, bedrijfskunde. Oh, nou ja, dan ga ik bedrijfskunde doen. <laughs> <laughs> en toen dacht ik... Nou ja, als ik dan toch bedrijfskunde ga doen... Wonende in Utrecht, dacht ik... Ja, dan kan je naar Amsterdam, naar Groningen of naar Rotterdam. Ja. En ik dacht... Uh, Amsterdam, daar had ik niet zo'n gevoel bij. Groningen had ik op zich, leek me ook wel wat. Maar ik dacht, ja jeetje, dan moet ik echt gaan verhuizen. Ja. Uh, dus toen dacht ik, ja Rotterdam staat ook gewoon goed aangeschreven. En dat kan je ook nog wel met de trein doen. Dus ga ik gewoon naar Rotterdam. Oh, met de trein doen. Dus je was ook van plan of heb je dat gedaan vanuit Utrecht heen en weer? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Oké, okay, dus je bent niet naar Rotterdam verhuisd? Nee. Nee, want ik... Uh, zoals ik vertelde, ik groeide op in Dordrecht ja. uh, in de jaren Onder de 90. rook van Rotterdam natuurlijk. Onder de rook van Rotterdam. Uh, in die tijd was Rotterdam een drugshol met, uh, met heipalen, zeg maar. Ja. Wij gingen in Rotterdam winkelen, want in Rotterdam had je de H&M en allemaal andere leuke winkels. En in Dordrecht was het allemaal heel suf en stom. Maar ik wilde niet in Rotterdam wonen met al die junks waar je over struikelde. Ja. En dat beeld had ik nog steeds. Dus Rotterdam had ik niet zo'n gevoel bij... En ik dacht, ja, ik heb het gewoon prima naar mijn zin in Utrecht. Ik had een vriendje daar, ik had mijn vriendinnen daar. Um, dus ja, ik, uh, ik koos ervoor om te reizen. Het ging ook prima, weet je, met de trein naar Alexander en dan met de metro. Dus het was allemaal ook prima te doen. Ja. Um, dus inderdaad, uh, ik bedrijfs kunnen doen. Die vrijstellingen vielen nogal tegen. Ja. Um, er waren mensen die konden met 45 punten schakelprogramma konden ze naar de master. Ik moest er 90 doen. Dus het was best wel veel. Ja. Um, en dan waren er ook mensen die er 90 moesten doen, die dat dan in één jaar propten. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik echt too much. Dan kan je ook geen bijbaantje doen. En nee. dan, dat, ik dacht, ik ben wel een stuut, maar zo'n stuut ben ik nou ook weer niet. Nee, je wilde nog wat studentenleven overhouden. Ja, weet je, nou, in die tijd was ik ook wel een beetje klaar met al het zuipen elke week uh, bij studentenverenigingen en zo. Maar ik wilde ook wel gewoon een beetje normaal kunnen leven. Dus ik heb het in twee jaar gedaan, ja. het schakelprogramma. En daarna ben ik dus de master gaan doen. Ja. Uiteindelijk deed ik daar ook twee jaar over, omdat ik um, in het... En dat was de master verandermanagement? Ja, verandermanagement, ja. Omdat ik uh, op een gegeven moment, ik begon aan mijn studie. Ik had een bijbaantje bij Nijenrode. En uh, dat werd een soort snelkookpan, waardoor ik omviel en ja. uh, een burn-out kreeg. Terwijl je dus aan het studeren was, kreeg jij een burn-out. Ja, ja. ja, ik was net begonnen aan mijn scriptie. Ja. Uh, ik, had, ik had ergens ingetekend op een onderwerp. En, um, en toen, uh, toen viel ik om. Ja. En toen ben ik um, een half jaar ben ik eruit geweest ongeveer. Uh, ik heb ben ook... je op je kamers blijven wonen of ben je teruggegaan naar je moeder? Nee, ik ben uh, daar blijven wonen. Ja. Uh, ik zat inmiddels in een studiootje. En dat was eigenlijk wel heel fijn, want uh, dat was uh, op de begane grond en de kamer was met ramen op het noorden. Dus dat was, dat was ook eigenlijk een soort muizenholletje waar ik gewoon de eerste twee maanden onder mijn dekens ben verdwenen. En alleen maar uh, slapen en huilen bij wijze van spreken en ondertussen naar een coach. En langzaam maar zeker krabbelde ik daar weer een beetje uit. En uh, toen uh, inmiddels had ik de, de scriptieclub, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat onderwerp had ik al vaarwel gezegd, want ik dacht ja, het, dit... Uh, dit moet ik gewoon niet doen, want ik voel alleen maar de druk van jullie gaan door en ik zit hier uh, nog uh, ja. amper aan het werk. Achteraf heel goed hoor, want dat onderwerp dat paste ook niet bij mij. Nee. Uh, en toen ben ik na een half jaar ben ik weer begonnen met mijn laatste vakken doen en een scriptie schrijven. Die heb ik toen geschreven over reintegratie na burn-out, want ik dacht laten we het een beetje dicht bij huis houden. Ja. ja. <laughs> um, en uh, het grappige is dat de me me methode die ik daar gebruikte voor dat onderzoek was super kwalitatief. Ja. Uh, dat 
paste ook wel binnen hoe dat verandermanagement daar uh, gedoseerd werd op, uh, op de faculteit. En de, de methode die ik daar gebruik, die gebruik ik nu eigenlijk nog steeds. En die is? Um, nou, je hebt een onderwerp in het midden. Ja? En je gaat allemaal mensen zoeken die vanuit een bepaalde invalshoek iets met dat onderwerp te maken hebben. En je vraagt hun dan naar hoe ze zich ertoe verhouden. Dus in dit geval ging het dus over reintegratie naar burn-out. Um, heb ik mensen geïnterviewd die zelf een burn-out hadden gehad. Mensen die uh, coach waren voor mensen met een burn-out. Um, een HR-manager heb ik geïnterviewd. Ik heb een, uh, hoe heet zo iemand? een uh, bedrijfsarts ge- geïnterviewd. En ja. allerlei verschillende mensen. Of sowieso volgens mij een manager van mensen die dus een burn-out kunnen krijgen. Ja. Um, en daar, daar heb ik het helemaal omheen om dat en dan onderwerp... ga je die, die, uh, die interviews dus uit labelen of zo. Dat wat, hoe vaak komt dit voor of dat voor of ja, niet? Nou ja, ik heb, hem, ik heb hem al jaren niet meer gelezen. Maar ja. ik, ik heb daar allemaal rode draden uit gehaald. Okay. Waar, waaruit ik dus mijn visie op uh, hoe je een reintegratie naar burn-out goed kunt uh, inrichten. Ja. Um, uh, dat heb ik daaruit gedestilleerd. Ja. ja. En daar ben je op afgestudeerd? Daar ben ik op afgestudeerd. En um, ja, dat was dat. Toen ja. was ik klaar met die studie. En wist je toen wat je wilde gaan doen? Um, ja en nee. Ik had tijdens mijn studie had ik uh, bij Nijrode gewerkt. Als een ja. soort coördinator voor een hoogleraar. Dus ik organiseerde en regelde alles om ervoor te zorgen dat, hij, dat ik naast de deur stond met een reader. En hij liep langs mij en hij nam de reader over en dan ging hij lesgeven. Dus ja. alles ervoor en alles daarna. Dat vond ik heel leuk. Ik vond het onderwijs ook heel leuk. Ging je dan erbij zitten bij het college van die... Soms wel. Ja. Want soms moest er participatie genoteerd worden. En dan zat ik er dus bij om vinkjes te zetten. Ja. Uh, de, de mensen die... Dus ik, ik werkte dan voor de International MBA. Dus dat waren een stuk of 15 studenten, 20... die dan anderhalf jaar lang fulltime daar een studie deden. Ja. En de, de hoogleraar waar ik dan voor werkte... die zat... Um, die deed strategie. Ja. Dus strategische vakken. Dus um, toen ik uitviel ben ik gestopt met dat baantje. Omdat het, uh, nou ja, dat was ook een van de oorzaken dat ik uitviel. Omdat ik veel te serieus daarmee bezig was. En echt gewoon, uh, ik kon gewoon geen maat houden eigenlijk. Ja. Um, maar goed, toen ik klaar was met mijn studie ben ik nog een half jaar gaan reizen. En daarna vond ik een baan via via in consultancy. Uh, het grappige was dat ik tijdens mijn studie... In, bij bedrijfskunde heb je heel veel mensen die zich heel erg richten op de grote Deloitte-achtige bedrijven en zo. Um, en in die burn-out ontdekte ik van, oh, maar je hoeft niet per se, als je bedrijfskunde in Rotterdam hebt gedaan, hoef je niet per se zo'n carrièrepad na te, schre- te streven. Ja. Um, en dat was voor mij heel bevrijdend. Niet in een mantelpakje per se. Nou, naar het kantoor. grappige is, voordat ik bij Nijrode werkte, werkte ik in de horeca. En toen was ik net begonnen met bedrijfskunde. En toen was er dus een collega van mij, die helemaal niet um, corporate was of zo. Die zei, ja, wacht maar, over tien jaar, dan rij jij hiervoor in je cabrio met je mantelpakje en je koffertje. Want dan ben jij Titia de consultant. <laughs> en ik moest daar heel hard om lachen. Ik zei, nee joh, dat ben ik helemaal niet. Maar goed... Ik ging op een gegeven moment bij Nijrode werken. En ik liep langer rond op de, op de RSM-faculteit. Uh, en daar liepen ook allemaal van die mensen rond met die ambities. Of die dat deden. Dus ja. dan dacht ik van, nou ja, misschien hoort het er wel bij. Maar ja, toen viel ik uit. En toen kon ik, doordat er ineens ruimte ontstond... kon ik mezelf toestaan te spelen met het idee dat dat misschien ook helemaal niet hoefde. Ja. 
En dat was best wel bevrijdend, omdat je daarmee ook meteen heel veel druk van jezelf afhaalt. Van, oh, dus ik hoef niet sollicitaties te doen waarbij je moet uitrekenen hoeveel pingpongballen er in een Boeing passen. Want ja. ik dacht, ja, dat past niet bij mij. Ja. Um, dus ik ging, bij, ik ging wel in de consultancy, maar het was niet zo'n hysterisch uh, uh, bedrijf. Maar inmiddels was het ook crisis. En uh, op een gegeven moment was er geen werk meer. En zat ik alleen maar op de bank. En toen was er een ontslag. Wanneer was dat? Uh... Dit was, ik begon daar te werken in 2010. Oké. Okay. Um, en in 2011 verloor ik dus mijn baan. En welk bedrijf was dat? Dit was bij Conclusion Implementation. Conclusion Implementation, oké. Okay. Uh, ik weet niet of het nog in die naam bestaat, maar het zat in Utrecht. Ja. Um, en uh, waar was ik? Ik verloor dus mijn baan. Ja. En ik was werkloos. Ja, wat, wat dan? Uh, ondertussen ging ik uh, vrijwilligerswerk doen in het ziekenhuis. En ik dacht, ja, wat, zal ik dan, wat moet ik nu, weet je wel? Ja. En toen bedacht ik me van... Oh, maar ik vond dat werken bij Nijrode eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. En uh, zo kwam ik op het idee om weer in die richting te gaan zoeken. En uiteindelijk kwam ik uh, terecht bij NCOI. Dat is die praktijkopleider. Ja. En daar... Um, werd ik een soort procesmanager slash kwaliteitszorgmanager van uh, de technische bacheloropleidingen. Dus elektrotechniek, technische informatica en informatica. Ja. Um, nou, ik ben helemaal geen techneut, nog niet eens in de buurt. Um, maar ik ben wel goed in processen managen. En ja. ik had wel oog voor kwaliteit. En, uh, dus ik heb daar uh, geleerd om in een sneltreinvaart... Zes of zeven of acht verschillende processen naast elkaar simultaan te laten draaien. Op hele dikke deadlines en zo. Ja. En dat vond ik heel leuk. Um, en het was heel hard werk. Het was een jong team. Allemaal mensen die hetzelfde werk deden als ik, maar dan voor andere opleidingen. Ja. En uh, dus... Ja, dat was gewoon... Ik vond dat echt gewoon super tof. Ja. Um, ik woonde toen nog steeds in Utrecht. Ik werkte in Hilversum. Uh, inmiddels had ik iemand uh, met wie ik een relatie had gekregen. Uh, nu mijn man. Uh, hij woonde in Rotterdam. En uh, op een gegeven moment was ik in verwachting van mijn eerste kind. En ik ging nog steeds heen en weer. Van, uh, nou, eerst vanuit Utrecht naar Hilversum. Nou, dat is ja. niet zo'n big deal. Maar op een gegeven moment was ik met hem gaan samenwonen in Rotterdam. Ja. Dus dan zat ik om vijf voor zeven morgens in de trein met mijn bakje yoghurt. En op, dan, weg naar Hilversum. op weg naar Hilversum, ja, anderhalf uur heen en terug. Ja. Um, en uh, thuiswerken was nog helemaal niet, uh, nog lang niet in Want beeld. We zijn nu in welk jaar het beland? Dit was 2013. Ja. Klopt dat? Ja, ik ben daar in 2012 gaan werken. Um, en heel veel geleerd in een korte tijd en ook gewoon heel, heel snel goed geworden in mijn werk. Ja. Um, maar ik ben wel iemand die graag ook door wil ontwikkelen. En ik merkte daarvan, ja, ik kan die nog wel een jaar of twee, nou ja, niet eens, misschien een jaar doorontwikkelen, maar dan ben ik er ook wel uitgegroeid. En op ja. een gegeven moment was ik zwanger en ik dacht, ja, jeetje, dat heen en weer reizen. Dus ik ben verder gaan zoeken en zo kwam ik bij de TU in Delft terecht. Ja, ook een leuke locatie. Superleuk. En het grappige was, ik had dus die, uh, onder meer die opleiding elektrotechniek en informatica gemanaged bij uh, NCOI en dat viel ineens super mooi samen. Want ik kwam terecht bij de faculteit... elektrotechniek, wiskunde en informatica. Ja. En ik ging daar kwaliteitszorg doen. Dus ik wist ook een beetje met wat voor slag mensen je dan werkt... met die IT-mensen, ja. die elektrotechneuten. Die nerds. Ja, toch wel een <laughs> beetje. En um, 
Dat was ook wel interessant, want ik was natuurlijk bedrijfskundige. Ja. En dan werkte ik voor een opleidingsdirecteur die dan al honderdduizend jaar elektrotechniek had gedaan. En zeker uh, de eerste paar jaar merkte ik aan sommige van die opleidingsdirecteuren voor wie ik dan de kwaliteitszorg organiseerde. Dus uh, het evalueren van het onderwijs en um, zorgen dat, dat zij data hebben op basis waarvan ze hun onderwijs kunnen verbeteren. Um, dan merkte ik echt dat ze zoiets hadden van... ja, dan heb je zo'n, zo'n griet met een sociale studie. Wat weet zij er nou van? Ja. En daar zou je onzeker van kunnen worden. Maar mij maakte dat eigenlijk niet uit. Omdat ik dacht, ja, maar ik weet wel dat ik goed ben in wat ik doe. Ja. En ik bewijs me wel met hetgene wat ik aan je oplever. Ja. Um, dus uh, zeker met één van die opleidingsdirecteuren... heeft het misschien wel vier jaar geduurd... voordat hij dacht, nou ja, misschien snapt ze het toch wel een beetje... Want hoe lang heb je aan de TU Delft gewerkt? Um, uh, vijf en een half of zes jaar ongeveer. Oké. Okay. Ja. ja en, uh, dat was eigenlijk je langste baan naast je ondernemerschap dan? Klopt. Ja. Ja, inderdaad. Uh, en op een gegeven moment, uh, ik had inmiddels twee kinderen. Uh, na de geboorte van mijn tweede kind ben ik heel ziek geworden. Uh, tot aan een, een uh, ziekenhuisopname aan toe en een heel langdurige um, uh, revalidatie. Ja. En um, die revalidatie die zorgde er ook voor dat ik um, ook weer gewoon naar binnen ben gaan kijken. Van hé, hey, wat, wat, uh, wat vertelt mijn lichaam me eigenlijk? Ja. Net zoals ik dat, ik, dat ik dat die eerste keer had gedaan in 2008. Ja. Met die burn-out. Met die burn-out, ja. ja. Toen ben ik ook echt, ja, ik kan het in analyse noemen, maar goed. Ik ben gewoon, gewoon op onderzoek uitgegaan van, hé, hey, waar, waar heb ik hier nog uh, dingen aan te kijken? En dat heb ik toen weer gedaan. Dat was inmiddels 2016, 17 zo'n beetje. Um, weer iemand erbij gezocht om me daarbij te helpen. Uh, en nou ja, dat was ook weer een heel, heel uh, avontuur, maar wel helend. Ja. Um, en... Uh, daardoor ontdekte ik ook... eigenlijk zoals ik in die burn-out in 2008 ontdekte... van oh, je hoeft niet per se te ambiëren... om bij McKinsey te werken als je deze studie doet. Ja. Ontdekte ik nu van... ik heb zoveel geleerd in verandermanagement... in mijn opleiding. En dat komt nu eigenlijk niet echt... Um, tot z'n recht. Want ja. ook bij die baan bij de TU... was ik heel erg bezig met processen structureren... en hier en daar wel de mensen een beetje... erin... Fietsen, omdat ja. het dan uh, implementaties waren van uh, systemen of zo. Maar in verandermanagement leer je dat het gaat over uh, mensen in het klein en in het groot. Ja. Dus het kan een individueel veranderproces zijn, maar het kan ook een organisatieverandering zijn waar je je mensen in moet zien mee te bewegen. En dan kun je van allerlei manieren kun je dat uh, aanvliegen. Ja. En ik merkte bij mijn baan bij de TU dat ik dat mensenstuk eigenlijk bijna niet kwijt kon en ik, en ik voelde een behoefte om dat meer te gaan doen. Ja. Dus ik ben verder gaan zoeken. Dus eerst Want je ook... was, hoe lang heb je thuis gezeten door die ziekte? Um, ik denk bij elkaar ongeveer een jaar. Oké. Okay. Waarbij mijn lichamelijke revalidatie denk ik um, nou, een maand of vijf geweest is. Ja. Zes. En ik denk dan de andere helft echt uh, psychisch uh, uh, opbouw, maar weer zo te zeggen. Ja. Uh, dus ik viel, begin mei viel ik uit. En ik denk dat ik het jaar daarna, als het aan mij had gelegen, was ik in mei weer begonnen met 100% werk. Want ik was het inmiddels wel aan het opbouwen. Ja. En toen zei de bedrijfsarts van, nou weet je, gooi de zomer er nog overheen en begin je september weer. Dus okay. het was ongeveer een jaar. Ja. Maar je bent dus wel weer teruggekeerd in die baan? Ja. Maar ondertussen dacht ik ook wel van, hmm, 
uh, hoe meer je dan aan het reintegreren bent, hoe meer je ook merkt van, oh, maar het is eigenlijk, er is nog niet zoveel veranderd, maar ik ben wel heel erg doorontwikkeld. Dus wat ja. ga ik daarmee doen? Dus ik, ik ging verder zoeken en uh, dan, dan is, dan zoek, je, dan zoek je naar banen en dan kom je erachter. Oké, okay, wat ik zoek, dat is niet zo makkelijk in een vacature te vinden. Ja. Dus ik zeg altijd het voorbeeld van, als je tandarts bent, dan zoek je gewoon vacature tandarts. Ja. Ja, dan is het vrij makkelijk. Daar kan ik op reageren. Maar in mijn richting was dat soms lastig. Juist ja. ook omdat ik door wilde ontwikkelen. Uh, dus, uh, dus ik ging ook in de faculteit praten en op uh, centraal niveau. En um, probeerde daar wel ingangen te vinden. Maar het was nog niet echt zichtbaar in mijn cv dat ik meer kon. Ja. En ik wist dat ik meer kon. Ja. Um, en uiteindelijk is het uh, naar allerlei vacature- sollicitaties gedaan en uitgestuurd. Het, het liep allemaal nergens op uit. En op een gegeven moment was er een moment uh, dat ik dacht, um, dit kan zo niet langer. Ik, kan, ik wil gewoon niet nog langer wachten. Ja. En uh, toen besloot ik van, nou, het was eigenlijk mijn zus die zei tegen mij, je moet echt nu een andere baan vinden. Want er was iets raars gebeurd, iets stoms, triviaals ja. op het werk, waardoor ik dacht, ja, hallo... Ik wil gewoon door, weet je, help me. Ja. En dat lukte gewoon niet. En uh, toen zei mijn zus tegen mij, zij is ook ondernemer. Ze zei, ja, je moet echt een andere baan vinden, weet je. Het is echt tijd nu. Ik zei, ja, dat weet ik, maar ik vind hem gewoon niet. Ja. En toen zei ze, hoe zou het dan zijn als je het zelf gaat creëren en gewoon... Gewoon. Um, uh, uh, zelf ondernemer wordt. Ja. En het eerste moment dacht ik... En het tweede dacht ik, ja, dus het ging echt, het werd heel ruim in mijn, ja. in mijn hart, zeg maar. En ja. ik dacht, oh, wauw, dit is, dit, ja. En wederom, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ging doen. En welk jaar zijn we nu in beland? Toen waren we in 2018. Oké. Okay. Ja, dus ik had toen... Dus dat zaadje wat je zus had gezet, dat, uh, dat gaf in één keer lucht? En dat gaf heel veel lucht en... Ik ben toen ook meteen dingen gaan, gaan regelen met, met ook uh, de, de TU van... Uh, kunnen jullie me helpen om goed uh, ja. terecht te komen? Nou, dat, dat wilden ze doen. Dus ik, ik uh, mocht met WW mocht ik de dienst uit. En, uh, dus ik kon ook rustig opbouwen. Wel heb ik gezegd van... Nou, ik ga nog een aantal grote projecten die ik met jullie heb... die ga ik ja. afronden. Dus ik ben... Uiteindelijk heb ik begin november gezegd... Ik ga stoppen hier. Ja. En ik ben in maart, eind maart, ben ik uh, echt weggegaan. Ja. Zodat ik nog wat dingen voor ze kon afronden. Uh, wat mij ook gewoon een goed gevoel gaf. Want ik dacht, ja, ik heb verder... Het, het, ik heb een heel fijne werkgever gehad. Ja. Um, en het is voor mij tijd om te gaan. Maar ik wil ze niet high and dry achterlaten. Dus ik, ja. uh, ik, met veel plezier heb ik dat allemaal afgerond. En toen was het uh, mei 2019. En toen uh, ben ik dus... Uh, voor mezelf gestart. Als organisatiedeskundige voor het hoger onderwijs. Nou, toen dus nog niet. Oké. Okay. <laughs> Want ik dacht, zoals velen, uh, ik word coach. Um, Ons niet onbekend hier bij mij. Nee, nee, niemand. Maar uh, dus ik dacht, ik word coach. Ja. En uh, hoe dat er dan uit moest zien, had ik nog niet echt een idee van. Maar ik dacht wel, ik kan dat en ik ga dat doen. Dus um, uh, ja, g- gewoon erin gestapt. Um, maar de grap was dus, de eerste die mij op een gegeven moment belde om te vragen of ik voor haar wat wilde doen, dat was mijn oude manager, een manager voor mijn laatste manager van uh, mijn faculteit waar ik werkte. Die was inmiddels ook ergens bij een andere universiteit aan het werk en die had daar een groep mensen 
waarvan ze zei, die mensen die moeten een training krijgen, want die, die moeten beter beslaagd in ijs komen. En ik zoek iemand die die training wil geven. En ik dacht, misschien wil jij dat wel doen, want ik weet dat jij uh, voor jezelf bent gestart. En ik dacht, uh, nou ja, prima. Ik had nog nooit die hele, dat was een commissie dan. Ik had die commissie nog nooit, nog nooit echt zo'n commissie getraind. Ik dacht, waar moet ik het over hebben? Nou, dat kon ik natuurlijk wel uitzoeken. Uh, dus dat ben ik gaan doen. Ja. En zo ging het balletje rollen. Dus op een gegeven moment, na een paar jaar, realiseerde ik me van ja... Um, it makes more sense om iets te gaan doen wat in het verlengde zit van waar mensen je al van kennen. Ja. Het is makkelijker om voor je te kiezen als het soort van bekend terrein is. Ja. Dus ik werd door haar gevraagd om die training te geven. En dat was hartstikke leuk. Uh, natuurlijk veel te weinig gefactureerd ervoor achteraf. Maar ja, ja, ja. dat hoort erbij. Um, en toen ben ik... Die, die training bleek eigenlijk een, een, een gouden ei te zijn. Hoe zeg je dat? Ja. Um, want die heb ik toen ook op andere plekken aangeboden. Uh, onder meer bij mijn oude faculteit. En ook bij een andere faculteit bij de TU. En uh, die heb ik toen meerdere keren gegeven. Het was toen inmiddels najaar 2019. Ja, dus we gaan richting corona. Ja, we gaan richting corona. Um, en toen... Uh, dus ik had die training een aantal keren gegeven bij die ene faculteit en bij mijn oude, uh, zeg maar bij een andere faculteit bij de TU. En um, toen was ik op een gegeven moment, had ik de laatste training gegeven, toen was het maart 2020. En toen dacht ik, toen stond er niks op de rol, toen dacht ik, ja, tik, 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 wat, um, wat nu? Ja. Uh, en toen uh, kwam de hele coronatoestand en... Uh, toen, nou ja, dan is iedereen een beetje uh, van de leg van zijn van van, van, van stuk. Ja. En toen werd ik na een paar weken werd ik gebeld door die faculteit waar ik heel veel training had gegeven. Dat was dus niet mijn oude faculteit, maar een andere. Uh, van ja, we zitten hier helemaal omhoog en iedereen valt om van, uh, van de stress. En we zoeken iemand die hier kan komen in te rimmen voor uh, zoveel dagen in de week. Heb jij tijd? Uh, ja, ik heb tijd. <laughs> Want ze zeiden, ja, je kent gewoon het reilen en zeilen. Je hebt zelf op de, deze, facu- deze afdeling gewerkt, ja. uh, op de andere faculteit. En je kent ons, want we hebben die trainingen gedaan. En we weten een beetje hoe jij werkt. Dus uh, zou je dat kunnen doen? Ja, dat kan ik doen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En even later werd ik ook door die andere mensen gebeld, waar ik ook eerder... En dat deed je vanuit je onderneming? Ja. ja. Dus, dus toen, de... toen had ik ineens, in, wat is het, mei 2020, had ik ineens twee interim... Klussen, klussen langs elkaar lopen. Ja. Um, en dat zat dus allemaal een beetje in dat verlengde van die onderwijskwaliteitszorg. Of eigenlijk vooral en een klein beetje in de, de rand daarvan. Ja. Um, en dat, ja, dat ging hartstikke goed en dat was hartstikke leuk. Ja. En op een gegeven moment, uh, de ene klus die, die eindigde na een tijdje en die andere die liep door. En dat, dat, dat werd verlengd en het werd verlengd. En op een gegeven moment begon ik daar, uh, daar keek ik met een afstandje naar en dacht ik, ja, het is hartstikke leuk. Ja. Maar ik ben eigenlijk alleen maar brandjes aan het blussen. En volgens mij kan ik meer dan dat. Volgens mij kan ik met een ietsje meer helikopterview, kan ik hier meer betekenen voor de organisatie um, dan ik nu doe. Maar ik, ik voelde ook, ze zaten nog te veel in de stress. Uh, ze hebben geen ruimte ervoor om daar... Uh, nu mee bezig zijn. Om daarmee bezig te zijn. Dus ik dacht, ik ga het ook niet doorduwen. It's oké. Okay. Maar ik, ik besloot wel voor mezelf. Als ik, wil, als ik uit het, het brandjesplus verhaal wil, dan moet ik ergens een knip zetten. Ja. Dus ik heb toen besloten om daar uh, te stoppen met die klus. Ja. 
Uh, en om ruimte in te bouwen voor mezelf om mijn bootje een paar graden te redirecten. En uh, toen was het inmiddels voorjaar 2021. Ja. Klopt dat? Twee jaar geleden bijna. Of ja, 2022, ik weet het eigenlijk niet meer. Nou ja, in ieder geval, ik, ik, ik zette een knip. En toen, uh, ja het was 21. En toen in het najaar um, uh, werd ik benaderd door weer een nieuwe opdrachtgever. En die hadden voor mij een vraag die f- meer daar op die hoek zat. Ja. Uh, dus meer uh, zeg maar vanuit de procesmanagement kant het onderwijs inschuiven. Ja. En, en dat was zo tof. Dus dan heb je een beetje kwaliteitszorg en een beetje procesmanagement en een beetje mensen en een beetje HR. Dus eigenlijk... Toen was de cirkel rond. Ja, en toen dacht ik, oh wat tof, want dit is eigenlijk wat ik wilde. Ja. Alleen ik had er helemaal geen woorden voor. En toen hadden ze mij ineens gevonden, want deze mensen hadden mij via Google gevonden. Nou, dat vond ik helemaal een giller, want die, ja. al die andere opdrachten, die had ik vanuit mijn verleden netwerk. en mijn netwerk. En nu ineens was het een nieuwe opdrachtgever die met iets kwam wat precies was wat ik wilde. Ja. Dus ik stond helemaal te juichen natuurlijk. Ja. Ja, dat was gewoon een hele leuke opdracht. En toen maakte het ook voor mij dat het steeds duidelijker werd van... oh ja, ik ben... uh, ik ben eigenlijk... een niche in in het onderwijslandschap. Omdat... uh, wat ik gewoon zie... is dat veel onderwijsorganisaties... uh, uh, zo'n bedrijfskundige blik... niet van nature... Uh, hebben op hun onderwijs. Je ja. ziet dat mensen vanuit docentschap doorgroeien naar teamleider en dan manager of weet je wel, vanuit allerlei hoeken. Ja. Maar niet zozeer de organisatiekundige kant. Ja. Um, of als ze iemand inhuren voor expertise, zijn het vaak onderwijskundigen. Ja. Dat is ook super nuttig natuurlijk, om dat hele technische van een curriculum, hoe je dat goed opbouwt, uh, om daar um, hulp bij te vragen. Uh, of als je team niet lekker loopt, dat je dan een teamcoach of uh, iemand vanuit die hoek vraagt. Maar als dat allemaal niet werkt, ja. wat doe je dan? Ja. En daar en de, kom jij dan kijken. En dat is waar in, zeg maar. Ja. Alleen je moet wel op het idee komen als organisatie dat je daar te zoeken hebt. En, en tot, tot op heden uh, komen mensen niet zo snel op het idee. Nee. Daarom was het extra tof dat ze mij dus via Google vonden. Ja. Want kennelijk ben ik dan dus wel, pop ik dus op... Als dat soort vragen worden gesteld ja. aan Google. Dus ja. bijvoorbeeld uh, pro- processen structureren in het hoger onderwijs. Ik geloof ja. dat ze zoiets had, uh, hoger onderwijsorganisatie of onderwijslogistiek processen structureren ja. of zo. Um, zoiets had ze gezocht en de giller was, ik had die woorden er helemaal niet eens in staan. Tenminste, processen structureren wel, ja. maar onderwijslogistiek had ik niet op mijn website staan. Maar ze vond mij dus wel. Ja, inmiddels neem ik aan wel. Heb je die woorden er wel ja, staan? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. En het grappige is dus... Toen vroeg ik ook aan haar van, uh, goh, uh, ik zei natuurlijk van, welke woorden heb je dan gezocht? Nou, die en die, dus ik meteen opschrijven. Ja. En toen zei ze, ja, want er kwamen ook wel andere adviesbureaus naar voren. En dan kom ik weer even terug op wat dat collegaatje zei uit de horeca. Maar jij, ze zei, jij bent, wat je uitstraalt is veel persoonlijker ja. dan al die, ik weet niet eens welke dat dan waren, die grijzige... Typische consultancybureaus. Big, uh, die, uh, ja. bureaus, weet je wel. Ja. En uh, dus... Toen ik begin dit jaar weer eens naar mijn website ging kijken... toen dacht ik, ja, maar dat is ook wel wie mij, um, uh, wat mij mij maakt. Dat ik niet zo'n grijs pak uh, consultant ben. Ja, ik ben wel consultant. In het mantelpakje. In het mantelpakje met de aktetas en de cabrio. Ja. Nou, cabrio lijkt me op zich best leuk. Maar <laughs> weet je, dat ja. is niet wie ik ben. En dat maakt ook dat sommige mensen dus... Uh, dat ik mensen dus aanspreek. Ja. En dat is gewoon heel fijn om te horen dat je dus... 
uh, met je persoonlijkheid uh, mensen ook uh, Absoluut. voor je wint. Nou, maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is als, uh, als ondernemer. En dat gezegd hebben, ik ga je wat vragen stellen over het ondernemerschap in het algemeen. Oké. Okay. Want wat betekent voor jou succes als ondernemer? Waar denk je dan um, aan? Dan denk ik voor mijzelf aan... Um, dat voor mij... Het gaat voor mij niet over... Alleen maar dat ik, er, dat ik moet slagen. Ja. Um, voor mij, als ik het even heb over een opdracht als ondernemer, uh, als adviseur. Het is voor mij uh, geslaagd als het ook voor de ander geslaagd is. Dus als we er allebei beter van worden. Ja. Dus... Uh, ik, ik probeer daar ook, voordat ik een opdracht wel of niet aanga, probeer ik daar ook achter te komen. Uh, door vragen te stellen of door gewoon ook even op mezelf in te tunen van wat, uh, wat gaat het creëren als ik dit kies? En wat gaat het creëren als ik dit niet kies? En, wat, en ik vraag bijvoorbeeld ook aan opdrachtgevers van joh, um, waarom zou je mij hiervoor inhuren? Kan je dit niet binnen, binnen de toko uh, organiseren? Ja. En dat is niet uit valse bescheidenheid, maar omdat ik echt zeker wil weten dat ik de beste oplossing ben. Ja, dat jij de toegevoegde waarde Precies. Ja. En dat is voor mij gaat dat, gaat dat uh, voorbij aan... dat je dan uh, daar omzet mee genereert als, uh, als ondernemer. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar ja. uiteindelijk wil ik waarde creëren... voor mij, voor de ander en voor het geheel. Ja, mooi. Dus dat, ga, dat is voor mij succes als onderne- in, in het ondernemerschap. Ja. ja. Hoe belangrijk is financiële onafhankelijkheid voor jou? Ja, zeer. Ja. 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 Want ik neem aan dat je partner, je man ook werkt. Ja. Ja, die heeft een vaste baan. Ja. Uh, en um, die was echt super supportive toen ik tegen hem zei... Toen had ik dus nog helemaal niks geregeld. Het was echt de dag dat ik mijn zus sprak. Ja. Uh, en ik ineens wist, oh, dit is wat ik te doen heb. Toen heb ik dat meteen die dag tegen hem gezegd, s'avonds. Ik weet het nog, we zaten op de bank. En hij was gewoon zo supportive. Hij zei, hij zei schat, als jij het gevoel hebt dat je dit moet doen... Dan gaan we dit regelen. Mooi. Nou, dat vond ik zo fijn. Ja. Ik bedoel, dat vind ik... Dat is ook... Succes in ondernemerschap is ook... Dat je je tribe hebt... Uh, die met je is, zeg maar. Ja. In welke vorm dan ook. Ja. Zeker. Dus, en tegelijkertijd was het natuurlijk ook een enorm... Veilig gevoel dat hij als ambtenaar... Een, een, gewoon een stabiele factor is... In het, in het gezinsfinanciën. Ja. Um, maar voor mezelf ook, ik ben vanaf het eerste moment dat ik factuurtjes kon gaan sturen, ben ik begonnen met Profit First. Dat ken je waarschijnlijk ja, wel. Ja. Dat is voor mij een methode die heel fijn is om overzicht mee te houden. En ook uh, in tijden dat ik bijvoorbeeld niet aan het werk ben, ja. zorg, ik er, zorg ik in de tijd dat ik wel weer aan het werk ben, dat ik buffers heb zodat ik gewoon rustig kan zitten. In plaats van alleen maar stress heb van, uh, oh jee, ik moet werk vinden ja. of... Uh, die momenten heb ik ook wel, maar die zijn niet zozeer financieel van aard. Maar meer van, ik word er niet gelukkig van als ik te lang stil zit. Want dan, dat is gewoon niet goed voor mijn humeur, zeg maar. Nee, maar als ik alles wat ik tot nu toe van je heb gehoord, is stilzitten niet je sterkste kant. Tenzij je wordt, uh, door je lichaam wordt gevraagd en nu wordt het tijd om rust ja. te nemen. Ja, dat klopt. Ja, want jij gaat door. Ja, maar ik leer wel steeds beter om ook... Uh... Te, te leunen. Dat is echt wel iets wat ik heb moeten leren en dat, dat, dat blijf, daar blijf ik mezelf ook in ontwikkelen. Ja. Uh, omdat je kan niet de hele tijd voorover zitten. Nee. Want dan word je ook moe van het voorover zitten. Ja. En je kan eigenlijk pas vanuit je gut feeling omhoog komen als je ook weet hoe het is om te leunen. Dus, ja. dus dat leunen heb ik soms inderdaad gewoon um, 
gedwongen door de omstandigheden moeten doen. Ja. En dan ook tegen wil en dank. En uh, ik vind hier geen bal aan. Ja. Maar um, ik ben, ben ook blij om te merken dat ik ook meer leer leunen... Um, omdat het kan en omdat het fijn is om te leunen. Ja, mooi. En zo'n financieel vangnet van zo'n Profit First methode ja. helpt daar ook bij. Ja. ja, dat geloof ik zeker. Ja. Mooi. Hé, hey, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, nou, daar kan ik natuurlijk een heel tof verhaal op hangen. Um, maar als ik nu even denk aan wat ik net allemaal gezegd heb... denk ik, dat gaat zich ontvouwen. Ja. Dat weet ik eigenlijk ook wel. Uh, ik vind ondernemerschap heel erg leuk. Ja. Um, ik werk nu vooral uh, voor hogescholen en universiteiten. Ja. Maar ik denk dat datgene wat ik goed kan, dat ik dat ook in het mbo kan toepassen. Dus als je zegt, waar uh, hoop je over bijvoorbeeld vijf jaar te zijn? Dan, uh, dan hoop ik ook in het mbo uh, werkzaam te zijn. En dan denk ik dat ik steeds, in de komende jaren steeds meer uh, op een organische manier... Misschien niet per se als doel naar het hogere management van organisaties toegroeien. Het is helemaal geen doel op zich. Maar ik kan me voorstellen dat mijn expertise gewoon groeit. En dat ze dan op een gegeven moment daar denken. Oh, maar als jij dit goed kan, dan kan je misschien ook wel meedenken. Uh, op strategisch met, niveau. Met dit organisatievraagstuk ja. uh, binnen het onderwijs. Ja, mooi. En dat merk ik nu al een beetje met de vragen die ik nu krijg. Dat zijn dan vragen die dan op facultair niveau zijn. Maar ook wel echt op het MT niveau. Ja. Dus dat groeit al een beetje die kant op. Ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat um, meer zal zijn. En nou, als we het hebben over kunstmatige intelligentie, hè, ja. dat gaat het onderwijs ook echt veranderen. Hè? Ja. Dus niet alleen maar vanwege het feit dat studenten tegenwoordig ChatGPT inschakelen om antwoorden te ja. genereren. Maar meer ook over banen die in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. Ja. En welke banen dan misschien wel. En ja. hoe gaat dat dan wel samen? Ja. Dus, uh, dat is ook fascinerend. Nou, ik heb gewoon nog... We zijn al gewoon een uur bezig, oh, Titia. Oh, um, dus, En volgens mij kunnen we best veel langer doorgaan. Want ik vind het onderwerp waar je in zelf werkzaam bent... vind ik ook heel erg interessant. Maar ik ga je nog een paar afsluitende vragen stellen. Is goed. Een boek. Wat je zegt, nou, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Wil ik graag noemen. Um, de Alchemist. Ja. Heer, heer. Toevallig zag ik hem gisteren. Uh, in mijn, ik heb zo'n stapeltje boeken in mijn kast. Met, uh, dat zijn mijn boeken die, uh, om het maar even gek te zeggen, mijn geld opleveren. Ja. Dus bijvoorbeeld, dat is ook een boek over Profit First. Ja. Uh, en dan niet zozeer van, nou precies, uh, d- gewoon wat ik eruit heb gehaald, levert mij en mijn business ja. geld op. In welke zin dan ook. En de algemist zit daar ook in dat stapeltje. Terwijl het allemaal businessboeken zijn... en de algemist zit erbij. Maar ik vind de algemist het beste businessboek... wat ooit is geschreven zonder dat het een businessboek ja. is. En het gaat ook voor mij over... Um, het, het creëren van een nieuw, iets nieuws vanuit iets bestaans... wat nog mooier is dan, dan dat bestaande. Dat bestaande was al heel goed ja. en mooi en goed zoals het is. En dat je daar een soort synergie... Bij uh, magie bijhaalt wat je van tevoren niet kunt bedenken dat dat ook nog mogelijk was. Ja. Um, uh, dat, dat is eigenlijk wat ik ook doe. Want mensen komen bij mij bij, met een vraag en dan komen we er al snel, of ik eerder dan zij, kom ik erachter van hé, hey, maar er zit van alles omheen. Ja. Een beetje zoals wat ik net zei voor die scriptie met al die mensen die dan daar omheen zitten. En de oplossing waar ik dan vaak mee uitkom met hun, die is nog veel beter. Dan als ik alleen maar heel erg narrow down op dat ene vraagje was blijven zitten. En ja. dat zie ik ook in de algemist. Ja. 
Dus het is voor mij echt een boek. Als ik met vakantie ga dit jaar, ga ik hem weer meenemen. Ja, ja. ja ik vind het ook een, echt een, een prachtig boek. Ik raad ja. het ook eigenlijk iedere coachie die ik heb, die raad ik dat ook aan. Hé, hey, een mooie film die je hebt gezien, recentelijk of... Oh, nee, dan ga ik eigenlijk gewoon heel plat naar mijn favoriete film uit mijn jeugd... die ik honderd keer heb gezien, dat is Grease. Grease 1 of 2? Nee, de eerste. De eerste, ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, je weet maar nooit, hè. We zijn, we zijn niet van dezelfde leeftijdsgeneratie. Nee, dus, maar ik kan, volgens mij was hij, is hij in... Zo, toen ik een jaar of 10, 11 was, is hij een keer op tv geweest of zo. Was er ineens zo'n moment dat iedereen ineens weer Grease ging kijken. ja. En ik denk dat wij hem op video hadden thuis. Dus dan ging mijn zus en ik ging hem dan heel vaak kijken, weet je wel. Ja. Dus dat heeft voor mij gewoon zo'n jeugdsentimentgevoel. En dat heb ik ook met de film Dirty Dancing. Ja. Met zo'n soundtrack die je dan helemaal uit je Grijs hoofd krijgt. Ja. En dat mijn zus en ik elkaar nog steeds af en toe van die, uh, van die gifjes sturen met... Um, wat zegt hij nou? Nobody puts baby in the corner, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. ja dat, zijn, dat is gewoon jeugdsentiment, weet je. Het is gewoon platte, platte films, uh, maar wel Good gewoon memories. lekker om naar te kijken. Ja, ja, mooi. Lekker eten. Och, jeetje. Um, ja, jonge, jonge. Ja, ik heb gereisd in mijn leven best veel. En dan zijn er zoveel dingen als... Het, Thai street food, weet je wel. Dat soort dingen vind ik heerlijk. Uh, maar de, 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 de Libanese-achtige eten met lekkere falafel en dat soort dingen vind ik ook heel erg lekker. En Italiaans vind ik ook heel lekker. En Spaans vind ik ook heel lekker. Je dus houdt gewoon van lekker eten. Ik hou van te... lekker eten. Ik hou van, van koken en van vers eten. En dat, ja... Ja, dus dat vind ik een hele moeilijke. Want als je eentje kiest, dan Doe je tekort sluit je al die anderen ja, een beetje uit. Ja, ja. ja mooi. Ja. Een bijzondere vakantie. Ja, dat zijn die reizen. Ja. ja. Welke komt als eerste naar boven wat je zegt van, joh, dat uh, bijzondere herinneringen? Um, ja, dat is, dat is dus eigenlijk die wereldreis die ik heb gedaan na mijn studie. Ja? Ik heb toen in twee, twee, uh, twee blokken heb ik dat gedaan... Ik ben eerst drie maanden in Zuid- nee, sorry, Zuid- Zuidoost-Azië geweest. Ja. Um, en dat was echt prachtig. Uh, gewoon een hele nieuwe ervaring. Ik had natuurlijk al wel in mijn eentje in het buitenland gezeten. Maar ik had nog nooit in mijn eentje gereisd. En dan gewoon met een rugzak en zo. Ja, ja dat was gewoon zo heerlijk. Ervaringen opdoen en mooie plekken zien. En uh, lekker eten ja, ja. en mensen leren kennen. En toen ben ik daarna, ik was even thuis vanwege kerst en de geboorte van mijn nichtje. En toen ben ik verder gegaan naar Zuid-Amerika. En dat was ook heerlijk. Dus een totaal andere setting, totaal andere vibe. Ja, dus niet met elkaar te vergelijken, maar dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde, voor mij was uh, Zuidoost-Azië een beetje van, nou, even een soort van naar binnen. En Zuid-Amerika was meer naar buiten. Oké. en het was eigenlijk allebei een beetje naar binnen en een beetje ja. naar buiten. Maar goed, ik had daar zo'n beeld van van tevoren van Zuidoost-Azië. Dat is toch een beetje dat mystieke, weet je wel. Ja. En dan uh, nou ja, tempels en dingen. En uh, Zuid-Amerika was ja, ook heerlijk. Dus dat, dat is echt, dat vind ik zo fijn dat ik dat heb kunnen doen. Ja. Ja. Ik hoop nog eens een keer zo'n mooie reis te kunnen maken. Met kids dan. Ja. 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 Nou, ik kan me ook goed voorstellen. Ja. ja. Hey, ik heb de allerlaatste vraag voor je. Heb jij een rolmodel of iemand die jou in bijzonder heeft geïnspireerd in, of rolmodellen die je graag zou willen noemen? Och, jeetje. Ik denk mijn zus. Hoe heet ze? Marieke Verdenius. Marieke, ja? Ja, uh, ze is fotograaf. 
Um, zij heeft... Want ik heb eigenlijk altijd al... Uh, op een gegeven moment wist ik wel... Ik denk dat ik nog wel een keer voor mezelf ga starten. Ja. Alleen ik wist nooit in welke vorm of welke hoe of wat. En um, op het moment dat ik uh, bij de TU werkte en wat anders wilde gaan doen... Toen dacht ik... Ik ga wel een keer ondernemerschap in. Ja. Maar waarschijnlijk... Ik heb nog een baan nodig. Dus over een jaar of drie, vier... Denk ik dat ik dat wel ga doen. Ja. En... Um, toen zij dus mij op dat moment in 2018 die vraag stelde, had ik zo'n moment van start before you're ready. Ja. En het dan toch doen. Ja. En dat, uh, als zij me dat op dat moment niet gevraagd had, dan was ik echt nog wel een tijdje door blijven modderen met een baan zoeken en een beetje schipperen, weet je wel. Uh, en dat, dat, dat is niet gebeurd, omdat dat moment ontstond. Ja. En dat vind ik... Daar ben ik gewoon eigenlijk wel heel erg dankbaar voor. Want ik heb zo'n enorme groei doorgemaakt. Uh, sinds ik die keuze heb gemaakt. Uh, persoonlijk. En ik heb zoveel nieuws over mezelf ontdekt. Over dingen die ik dus ineens ook nog bleek te kunnen. Of waar ik, nee, waar ik best prima uh, mijn weg in kon vinden. Waarvan ik van tevoren dacht. Ja, maar dat kan ik dan helemaal niet, weet je wel. Ja. En dat, uh, dat had ik wel ontdekt. Maar dan had ik het later ontdekt. En ik vind het eigenlijk gewoon hartstikke leuk dat dat nu al... Is. is. Ja. Dus ja, dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, Marieke. Ja. Leuk. Shout-out naar Marieke. Ja, <laughs> ze gaat ook vast luisteren. Ja. Lieve Titia, we zijn aan het einde van onze podcast gekomen. En ik vraag altijd even aan mijn gasten, vertel even waar kunnen ze je vinden? LinkedIn, social media, je website? Uh, ja, mijn website is titiaverdenius.com. Ja. Uh, en op LinkedIn ben ik ook te vinden onder mijn naam Titia Verdenius. En ook op Instagram, at uh, Titia Verdenius. Kijk, we zijn gewoon echt aan het einde gekomen. Ja. En, en ik heb het niet gehaald binnen het uur. Maar uh, ik vond het ontzettend leuk om naar je verhaal te luisteren. Dus dankjewel. Dankjewel.